0: Marleen Becker is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Marleen is schrijver, cabaretier, slakkenfilosoof en ongewenst kinderloos. Ze voelt zich nu na een heftig verwerkingsproces niet meer kinderloos, maar kindvrij. En toch is het soms nog even heel moeilijk. Marleen maakte de cabaretvoorstelling Moedersiel Marleen over haar proces. De laatste jaren houdt ze zich bezig met de door haar bedachte slakkenfilosofie. Als je in de snelheid blijft, is het vaak moeilijk om te voelen en dus te verwerken. Vertragen helpt dan.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad... In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Marleen, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over kinderloosheid. Een ja, ja.
2: gezellig onderwerp, hè? Ja, heel, ja heel, heel leuk.
0: Ja, maar dan anders. Nou ja. En we gaan het ook nog hebben over waar jij nu heel erg mee bezig bent. Maar dat doen we aan het eind van het gesprek. Ja. De slakkenfilosofie. Ja. Ik denk dat heel veel mensen daar een beeld bij hebben. Maar dat ga je ook nog iets over vertellen. Ik ken jou omdat we samen eens een keer op een training zaten van Vaker in de Media. Klopt. En toen was jij heel erg nog bezig met het thema kinderloosheid. Ja. En um, toen heb jij ook een theatervoorstelling daarover gemaakt.
2: Ja, sterker nog een cabaretvoorstelling. Ja. Dus daarom maak ik al de grap van haar kinderloosheid gezellig onderwerp. Want dat is het natuurlijk niet. Sterker nog, als ik zeg... Uh, nee, ik heb helaas geen kinderen. Want he, dat is het antwoord wat ik vaak geef als mensen vragen... Heb jij kinderen? Dan schrikken mensen. Het is geen prettig of makkelijk onderwerp. Um, en ik heb daar een... Uh, ja, kan ik wel zeggen, hilarische cabaretvoorstelling over gemaakt. Hoe kwam jij ertoe om dat te doen? Nou, laat ik het zo zeggen. Sinds mijn 22e maak ik al af en aan uh, cabaret en kortere voorstellingen. En ja, de manier waarop ik cabaret maak is uh, dat het gaat over mijn eigen leven. De dingen die ik in het leven tegenkom. En nou, die kinderloosheid, dat was wel een dingetje wat ik tegenkwam. Dus om daar ook vorm aan te geven, ben ik conferences gaan schrijven... ben ik liedjes gaan schrijven, gekke dansjes bedacht. Ja, dat weer gekoppeld aan het thema. En ja, ik weet niet, na een jaar of twee, drie, dacht ik... verrek, als ik al die losse elementen nou bij elkaar optel... dan heb ik volgens mij een avondvullende cabaretvoorstelling. Dus toen heb ik gekeken wat is de beste volgorde... wat zijn belangrijke lijntjes die ik helderder moet maken... En plots was daar geboren moederziel Marleen... de voorstelling die ik uh, over kinderloosheid heb gemaakt.
0: Je hebt hem twee keer gespeeld in ieder geval, geloof ik? Hè? Of nog vaker?
2: Ik heb hem ook vaker gespeeld. Ik heb okay. een aantal keren try-outs gehouden. Ik heb hem uh, in ieder geval twee keer gespeeld als première. En daarna heb ik hem nog een aantal keren zo losgespeeld. En uh, ja, ik geloof dat toen zo ongeveer corona losbarstte. Dus ja. toen was het klaar.
0: En wat ik wel bizar mooi vond eigenlijk... Er zit ook een soort van tegenstrijdigheid in dat. Maar dat is, denk ik, dit ook, dat je het ook op Moederdag deed.
2: Dat klopt, ja. Ik heb mijn première niet op Moederdag gespeeld... maar ik heb inderdaad één of twee jaar later... en dat was een heel bijzonder moment... want dat was een paar maanden nadat mijn broer was overleden. Toen dacht ik, ja, ik wil gewoon het podium op. En heb ik op Moederdag die voorstelling gespeeld... speciaal voor mensen die ongewenst kinderloos zijn... Daar was mijn eigen moeder ook bij, dus dat was voor ons beiden ook best wel intens. Zo vlak na het overlijden van haar zoon op moederdag. En dan nou ja, een voorstelling over ook, ja, ik denk ook wel haar rouw, dat ze via mij geen kleinkinderen krijgt. En mijn eigen rouw natuurlijk om een toekomst tegemoet te moeten zien zonder kinderen, wat ik graag anders had gezien.
0: Was dat cabaret maken dus eigenlijk voor jou ook een manier van verteren, verwerken van de pijn. Die werking heeft het zeker
2: gehad. Ja, want ik... Uh, ik vond het heel heftig. Nou, dan laat ik bij het begin beginnen. Je besluit op een gegeven moment oké, okay, we doen niet meer een anticonceptie. En ik wist van mijn moeder, zij heeft drie kinderen gekregen, dat zij drie keer gelijk raak hadden geschoten, om het zo maar te zeggen. Dus ik dacht, nou, nah, ja, ik heb gewoon goede antecedenten, goed voorbeeld. Dus nou, ik ben ik denk op zijn minst binnen een maand zwanger. Toen dat niet was, werd ik al een beetje onrustig. Ik geef toe, dat is een beetje neurotisch. En dat komt ook in mijn voorstelling terug. Maar ja, als dan op een gegeven moment na een jaar, als er nog niks gebeurt, dan wordt het onrustig. En dan ja, ben ik naar de huisarts gegaan. En dan ga je een heel circus in, wat ik ook heel ingewikkeld vond. Want die huisarts zegt van, nou ja, u moet gaan naar temperaturen. Hij zei ook uh, naar mevrouw. Hij gaf heel goed advies. Het beste advies wat ik u kan geven is om het los te laten. En ik dacht, waar heb je het over? Ik had echt zo zin om hem me met zijn kop over de bureau te trekken en op de bureau te rammen. Want ik dacht, hoe doe je dat loslaten? En hij zei, ja, ik heb een vrouw gehad, die heeft het losgelaten. En na vier maanden was ze zwanger. En ik vond het zo'n bizar advies, omdat niemand je vertelt hoe je zoiets los kunt laten.
0: Ja, dat is ook echt... Dat je zo'n groot verlangen hebt, is dat ook knap ingewikkeld. Het
2: is gewoon bijna niet te doen. Althans, het is niet te doen zonder ook de andere kanten van te leren kennen. En dat is ja, dat je ook het aanvaardt. Of hè, mogelijk dat je er rekening mee houdt dat het ook wel eens zou kunnen mislukken. En dat kon ik niet loslaten. Dus daar was ik ook behoorlijk krampachtig in. En nou ja, dat hij in mijn ogen bizarre advies gaf. Daar heb ik ook een scène over geschreven in de voorstelling. Dus één ding is, uh, nou ja, ik was boos. Ik was gewoon boos omdat het mij niet lukte of omdat het ons niet lukte. Maar ik nam dat vrij persoonlijk. Ik had het idee dat ik als vrouw eigenlijk ook mislukt was. Want een fatsoenlijke normale vrouw die kan toch minstens kinderen werpen? Weet je, ja, dat is toch wel een beetje het minimum. En wat ik ook ingewikkeld vond, is dat ik er heel anders in stond dan mijn man. Want in het begin van onze relatie hebben we het er ook over gehad. Hè. Willen we kinderen? Wat zou jij willen? Wat zou ik willen? En ik wilde dat heel graag. En hij, nou, voor hem hoefde dat niet zo nodig. Maar goed, omdat ik het was, dacht ik... Nou, wil ik wel aan dat project meewerken. Zo noem ik het ook in de voorstelling, project kind.
0: Ja. Hij deed het voor jou?
2: Ja, voor een groot deel. En helemaal toen we op een gegeven moment in een medische mallenmolen kwamen... waar we op een gegeven moment ook samen blijven hangen... Toen merkte ik dat ik heel erg wilde. Ik zat echt behoorlijk te pushen. En op een gegeven moment merkte ik ook... wacht even, volgens mij ben ik de enige die op dit moment dit project trekt. En dat wilde ik niet. Ik dacht, oké, okay, een kind wil ik graag. Maar ik wil het ook met hem. Ik wil niet in mijn eentje voorop lopen. En voor mijn gevoel liep hij echt meters achter mij. Dat wilde ik niet. En dat was ingewikkeld om met dat verschil bij elkaar te blijven.
0: Ja, en hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Er zijn een aantal stappen, denk ik, geweest. Een belangrijke stap is dat we het medisch traject stop hebben gezet. Dus we zijn naar de fertiliteitsarts geweest... en ik stond op het punt om hormonen te gaan prikken... om een IVF-traject in te gaan. Want om even helder daar ook over te zijn, lag aan hem. Ja, hij had kutte prette flutzaad, zoals ik in de voorstelling zeg... En dat vond ik ook best wel ingewikkeld. Want ik wilde het graag, maar mij was niks aan de hand. En dan heb je zo'n man die het niet doet. Yeah. Je hebt je een man die het niet doet. En het eerste wat ik heb gedaan, op advies van een kennis van mij, is het stopzetten. Nou, dat was al best wel pittig. Op een gegeven moment heeft hij tegen mij gezegd, een paar maanden later, van, nou, ik vind het eigenlijk prima om met z'n tweeën te blijven. Nou, toen werd ik echt woest. Ik was echt zo boos dat het eigenlijk niet lukte om erover in gesprek te gaan. En toen heb ik ook heel erg getwijfeld, blijf ik bij deze man?
0: En in je voorstelling komt dat ook terug, hè? Dan man, je, man kind, kind, man, kind. Ja, ja
2: dat, en dat voelde ook echt zo van mijn ene been op mijn andere been. Dat ik dacht, ja...
0: Het is bijna een onmogelijke keuze.
2: Het is een hele moeilijke keuze, want je wilt het allebei niet. Ik wilde niet alleen mijn man zonder kind, maar ik wilde ook niet een kind zonder man. Hoe doe je dat als mens? En toen heb ik op een gegeven moment gedacht... Ik wil in ieder geval erover kunnen praten. En dat lukte niet omdat ik zo boos was. En dat was voor hem ook heel heftig om daarmee om te gaan. Hij voelde zich schuldig, omdat hij had gezegd van ja, voor mij hoeft het niet. Dus we zijn naar een hele fijne en goede therapeut geweest. En dat heeft enorm geholpen. Waar zij heel goed in was, is om ons allebei, los van elkaar... Onze eigen verhaal te laten doen. Onze eigen emoties te laten zien. En dat vertelden we dan aan haar. Dus niet aan de ander. Dat scheelt enorm. En daardoor kon ik zien. Het klopt bij jou. Het klopt bij jou dat je geen kind wil. En hij heeft bij mij kunnen zien. Het klopt bij jou dat jij moeder wil worden. En die erkenning van elkaars behoeften en verlangen was essentieel om ook weer verder te kunnen. Want ik heb ja, ook heel vaak gevoeld... dat hij mijn wens niet zo serieus nam. En dit was het eerste moment waarop hij zag... ja, verrek, dit past bij jou. En dat was voor mij heel belangrijk. Ik herinner me nog een van de sessies waarbij... ik weet niet meer wat de aanleiding of de vraag was. Geen idee. Maar het ging ook over de keuze, ja, wat nu? We weten hoe we er allebei in staan. En wat nu? En toen kon ik echt zo ervaren van ja, het is ooit begonnen om jou. En ja, daar komt dan een kinderwens bij. Dus ik ga voor jou. En ik had er ook een heel duidelijk beeld bij. Ik zeg ja, het voelt alsof ik weer bij je in het bootje stap. Een soort van huwelijksbootje, maar dan anders. Een soort van hele wiebelige kano. En ik denk dat dat nu de goede keuze is. We gaan het proberen. En dat vind ik het ingewikkelde van dit soort grote keuzes... dat ik probeerde ook heel erg een soort waarzegster te zijn. Dus ik probeerde heel erg in de toekomst te kijken... van oké, okay, maar wat als we deze keuze maken? En wat als we deze keuze maakten? En dat kan je niet zien. Je kunt alleen maar een keuze maken op basis van hoe het nu voor je voelt... hoe iets nu voor je is. Dus dan zijn we maar met z'n tweeën verder uh, geklungeld.
0: Dus he, je koos voor man...
2: Ik koos voor man. Ja, ik koos, zoals ik dat toen verwoordde, voor de liefde die er al was. Want daar ben ik al schrijvende en pratende en dingen lezende achtergekomen... van waarom is die drang zo heftig? En natuurlijk heb je zo'n biologisch dingetje. Jochem Meijer heeft er ook een conferentie over gemaakt... met die klapperende ratelende eierstokken. Ja, dat is één ding. Maar er zat bij mij nog iets anders bij. Dus wat ik net al noemde, dat ik het gevoel had dat ik geen echte vrouw was... dat speelde bij mij een rol. Ik vond het heel moeilijk om mijn ouders teleur te moeten stellen door ze geen kleinkinderen te geven. En ik ontdekte dat ik dacht dat ik door een kind te krijgen gegarandeerd was van onvoorwaardelijke liefde. En dat is een lelijke misvatting.
0: <tiedacht> Vertel eens, hoe kijk je daarnaar?
2: Natuurlijk hoop je dat je kinderen onvoorwaardelijk van je houden, maar dat is lang niet altijd zo. Nee, je... dat hoeft niet. Nee. nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En... Ik weet nog dat ik bij een of andere cursus was. Dat was een ondernemerscursus. En we werden het bos ingestuurd voor een of andere opdracht. Die context weet ik niet meer precies. Maar ik weet nog wel dat ik in het bos liep. En aan de rechterkant een open plek zag met allemaal afgezaagde boomstammetjes. Een beetje van die in een cirkel soort van stoeltjes. En ik werd daar naartoe getrokken. Dus ik dacht, hier moet ik zijn. En ik stond daar in het midden en... In één keer zag ik, of stonden die boomstammetjes symbool eigenlijk voor alle mensen die er gewoon al in mijn leven zijn? En alle mooie dingen die er in mijn leven zijn. En in één keer dacht ik, ja, dit is het. Het is er al. De liefde is er al. Alleen de kunst is om er zelf voor open te gaan staan. En wij denken dat te halen door in dit geval bij mij een kind te willen krijgen of uh, een carrière maken. Of een supermooi, groot, toffe villa te kopen... maar daar zit het hem niet in. Die liefde, die, nou, ik heb toevallig ook een ketting van een hart om... maar die zit van binnen, die zit in je en die haal je niet van buiten. Dus die haal je ook niet uit het kind.
0: Dat was een heel indrukwekkend moment dus voor Ja, jou.
2: dat was een heel belangrijk uh, moment ja, van inzicht
0: eigenlijk. Ja. Kon je daarmee aan de soort van overgave komen... dat je geen kinderen zou krijgen?
2: Dat heeft zeker geholpen, ja. Ik vind het wel mooi dat je dat woord overgave gebruikt... want dat is wel wat er nodig is en waarvan ik geen idee had hoe dat moest. Want ik had me ook over te geven aan mijn eigen rouw. Want dat ik bij mijn man bleef, dat betekende dat ik geen kind zou krijgen. Dus dat betekende, ja, goed janken. En dat vond ik ook ingewikkeld, want ik dacht... hoe kan ik nou in Godes naam verdrietig zijn over iets wat er niet eens is geweest. Ik vond dat zo gek. Hoe kan je nou ja, inderdaad zoveel pijn hebben... van een toekomst die er niet is geweest? Ik, bedoel, ik ken heel dat kind natuurlijk niet. Hoe kan je daar nou zo ellendig van raken? Dat ja. vond ik
0: heel gek. Ja, Dit stukje vond ik ook heel indrukwekkend in jouw voorstelling. Dan zeg jij op een gegeven moment... hoe kan een kind dat er niet was, niet is en nooit zal komen... zo aanwezig zijn... In afwezigheid. Ja,
2: dat is het precies. Ja.
0: Wat is jouw antwoord daar nu op?
2: Ik denk dat dat gaat over het verlangen wat ik had. En een verlangen, ook al is het niet concreet al aanwezig... maar een verlangen kan zo aanwezig zijn. En ook, moet ik dat zeggen, de moeder in mij... Die was ook heel aanwezig. En ik dacht, oh, maar als ik geen kind krijg, dan moet dat moederstuk ook aan de kant. En dat is niet zo. Weet je, die kun je op andere manieren vormgeven. Dus jo. ik denk dat dat nu mijn antwoord is.
0: Ja, ja het is een heel groot verlangen. Maar ja, dat snap ik. Hoe is dat nu?
2: Ik heb lang gezegd: ik ben kinderloos. En ik merkte op een gegeven moment dat ik ook de voordelen van een kinderloos bestaan kon ervaren. Want het betekent gewoon dat je veel meer tijd hebt. Het betekent dat je meer energie hebt. Het betekent dat je uh, ook geld hebt om bepaalde dingen te doen. Dus die cabaretvoorstelling had ik denk ik niet gemaakt... of kunnen maken als ik een kind had gehad. En op een gegeven moment ontdekte ik... ik voel me eigenlijk niet meer kinderloos... maar ik voel me kindvrij. Nou, dat was lekker. <laughs> dus ik ben echt alle emoties doorgegaan... Ja, van angst, van verdriet, van boosheid, van paniek, van teleurstelling. En daar moest ik allemaal doorheen gaan om uiteindelijk te komen... bij nou, hè, de onvoorwaardelijke liefde dat die er al is. En ook het gevoel, hé, hey, ik ben kindvrij. Dus ik denk dat deels door de beelden die er ook heel erg in de maatschappij geprojecteerd worden... de reclames die je ziet, de hysterie rondom moederdag, rondom vaderdag... Um, je wilt toch het beste voor je kind alle reclames... dat we daardoor een bepaald beeld hebben ook van... oké, okay, en als dat lukt, dan is je leven gelukt. Nou, daar geloof ik al lang niet meer in. Ik geloof dat welke keuze ook je maakt of de, voor je gemaakt wordt. Want ja, ik heb een man gekozen waar een defectje aan is. En verder is hij trouwens heel goed en fijn en werkt hij echt prima, hoor. Um, maar... Ja, dat welke keuze je ook maakt, dat je er het beste van maakt. En dat je uiteindelijk vrede kunt sluiten met hoe het is. En ik denk dat daar uiteindelijk het grootste geluk in zit. Dat je vrede sluit, aanvaardt, uh, accepteert dat je leven
0: is zoals het is. Er zijn denk ik ook veel mensen waarbij dit gewoon uiteindelijk niet lukt. Hè? Ken jij die ook? Het aanvaarden. Ja, kan je daar iets bij voorstellen?
2: Eerlijk gezegd vind ik dat best lastig om me voor te stellen. Dus ik weet nog dat bij de therapeut waar mijn man en ik zijn geweest, daar heb ik ook een workshop gevolgd voor kinderloze vrouwen. En ik schrok daar best wel ook van, terwijl ik dacht, ik bijt me alvast in mijn kinderwens. Dat ik dacht, oh wow, weet je, dat kan nog tien keer zo erg om het zomaar te zeggen. En ik merk dat ik ook heel voorzichtig praat, omdat het... Heel pijnlijk is natuurlijk voor vrouwen die de kinderwens niet los kunnen laten. Dus ik denk ook dat het in zekere zin moed vraagt om dat te doen. En ook je eigen angsten in de ogen te kijken. En dat kan ik dan wel weer snappen, dat je dat spannend vindt om te doen. Want dat vinden we natuurlijk allemaal doodeng om onze grootste angst aan te kijken. En te voelen, maar wat zit er nou werkelijk achter? Wat zit er nou werkelijk onder? Waar ben ik zo bang voor als dit niet zou lukken? Dus al pratende kan ik er wel begrip voor opbrengen. Ja,
0: ja. ja maar als ik dat zo hoor, dan ben je gewoon dwars door de ellende heen gegaan. Uh, ja, zeker. Nou, dat is wat wij merken, in deze podcast gaat over post en, match en groei... dat is ook de enige manier waarbij je uiteindelijk... Iets zou kunnen noemen als wat je betitelt als groei. Alhoewel je zo nu en dan nog steeds momenten kunt hebben waarbij het even moeilijk is.
2: Oh zeker, ja,
0: dat klopt. Ja, want je hebt nu bijvoorbeeld, nou, dat zei je net in een voorgesprekje ook, ik ga ook geen oma worden.
2: Klopt, kijk ik nu al niet naar uit. Nee. <laughs> dus dat is weer een nieuwe fase, hè, toen ik zelf probeerde zwanger te raken... Waren er heel veel vriendinnen die kinderen kregen? Dat vond ik ongelooflijk moeilijk. En ik heb supervriendinnen die ook ruimte konden bieden, zelfs in hun kraambed, aan mijn gevoel. En dat vond ik ongelooflijk knap. En daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Maar dat ga ik natuurlijk ook krijgen, inderdaad, op het moment dat zij kleinkinderen gaan krijgen. Dan, ja, ik heb dat niet. Ik zal dat nooit krijgen. Ik weet nu nog niet hoe dat is, maar nou, dat zal ook vast wel weer pijnlijk worden. En bijvoorbeeld ook eenvoudige dingen als bij een diploma-uitrekening aanwezig zijn. Ik ben dat niet vanzelfsprekend. Dat vind ik soms ongelooflijk jammer. Dus een nichtje van mij is, een week of twee geleden is die afgestudeerd. Maar er zijn in haar jaar heel veel mensen afgestudeerd. Wat betekent dat ze maar een paar mensen mee mocht nemen. En ik had zo gehoopt dat ik daarbij kon zijn, maar dat ging niet. Ja, ik merkte ook toen toch weer eventjes geraakt was en moest slikken. Omdat ik dacht, oh, dit is mijn kans om dat ook mee te maken. Dus in dat soort kleine dingen komt het af en toe toch nog wel naar boven. En prikt het ook gewoon, zeker. Ja.
0: Dus je bent gewoon eigenlijk bloed eerlijk naar je eigen emoties. Hè? Van één kant zeg je van, nou, het is ook heel fijn om kindvrij te zijn. Ja. Hè? Dus daar geniet je echt van. En zo nu en dan is het nog even echt pittig.
2: Ja, en doet het pijn. Ja. ja. Bijvoorbeeld, moederdag was voor mij ook lang een moeilijke dag. Met alle berichten ook in de media, op Facebook. En uh, wij hebben buren, die hebben een meisje van vier en een meisje van gok twee. En toen de oudste een jaar oud was en het moederdag was, heb ik van hen een verbrand croissantje gekregen. En een lelijke tekening en vers geperstes ze hadden mijn voorstelling gezien. En uh, ja, dat vond ik zo ontroerend dat ze me dat Ach. gaven. Dat was echt zo... Ja, was echt ongelooflijk lief. was echt heel erg lief. Ach man. Ja,
0: ja je voelt hem ook hè? Ja. Ja.
2: ja. Dus daarin voel ik me ook gezegend met de mensen die ik om me heen heb. En ja, die oog en aandacht ook hebben voor mijn verhaal. En ik weet dat dat lang niet bij iedereen zo is. Dat lang niet iedereen mensen om zich heen heeft... Die makkelijk hierover praten.
0: Nou ja, er is natuurlijk ook nog best een taboe hè, op dit onderwerp.
2: Ik geloof het wel, maar voor mij persoonlijk niet meer. Dus dan moet ik me er altijd even aan herinneren. Oh ja, voor mij is er geen taboe, maar voor heel veel andere mensen wel.
0: Ja, dat is net zoiets als allerlei vormen van ellende vinden heel veel mensen moeilijk om over te praten. Ja. Nou, dit is dan ook zo'n ja, onderwerp. Klopt. Nou, wat jij net ook zei, dan: uh, ik heb helaas geen kinderen. Zeg je dat nu nog steeds zo?
2: Nu niet meer eigenlijk. En nee. ik weet nog dat toen ik echt midden in die pijnlijke fase zat, dat ik ook bewust koos, zeg ik dat woordje helaas, er nou wel of niet bij. Want precies wat je zegt, mensen vinden het niet leuk om over ellende te praten. Die vinden dat lastig, ingewikkeld, pijnlijk, weten niet wat ze moeten zeggen. Zeggen soms ook onhandige
0: dingen. Wat zou jou geholpen hebben? Of wat heeft jou geholpen?
2: Voor mij hielp de vraag, maar dat is dus weer heel persoonlijk. Want sommige mensen willen er helemaal niks over zeggen. En ik, voor mij is het heel behulpzaam geweest om er wel over te praten. Mij hielp het heel erg als iemand zei, hoe is dat voor jou? Yeah. En gewoon hè, op de simpele vraag, uh, inderdaad heb jij kinderen? Nee, helaas niet. Dan zie je vaak mensen even terugdijnzen. Shit, op nu? Hoe is dat voor jou? Is voor mij een hele prettige, neutrale, openende vraag.
0: En dat kan voor iemand ook heel moeilijk zijn, ja. Maar dan heb je wel aandacht en belangstelling.
2: Ja, en dat is belangrijk. En daarom heb ik het ook een tijdje best wel ingewikkeld gevonden... om binnen onze familie bijvoorbeeld naar kerst te gaan... of bepaalde verjaardagen te gaan. Want mijn broer die had drie kinderen. Ik had ze niet. En ja, er werd niet aan mij gevraagd... hoe is dit eigenlijk voor jou, Marleen? En blijkbaar durfde ik dat zelf ook niet aan te roeren, omdat de emotie soms zo hoog zat. Maar dat is gewoon heel prettig als je dat doet in een situatie waarvan je denkt, oh misschien zou dit pijnlijk kunnen zijn, of dat nou moederdag is. Of eh, inderdaad, als je een kinderloze vriendin of kinderloos nichtje uitnodigt bij eh, het zwemdiploma van je kind, om te vragen, hoe is dit voor jou? Wat betekent dit voor jou? Ja, dat zijn mooie vragen
0: hebben luisteraars misschien iets aan. Ik hoop het. Jij zit heel bewust in deze podcast. Die gaat over posttraumatische groei. Jij gaf aan... Ja, dat herken ik wel. Wil je daar iets over zeggen?
2: Over hoe ik posttraumatisch gegroeid ben? Ja. ja het, het grappige is dat ik dacht... oh ja, Volgens mij doe ik dat wel. Omdat het ook een soort van bewuste keuze is. Ik vertik het gewoon bijna... om mijn leven te laten vergallen door dit soort dingen. Ik heb er gewoon geen zin in. Maar ja, moet je wel even door de stront. En het heeft mij dus inderdaad ook inzichten gegeven. Het heeft in ieder geval mijn man en mij geholpen om ook te leren over alles te kunnen spreken. Om eerlijk te durven zijn naar wat voel je ergens bij. Hoe denk je ergens over? Wat vind je nou ergens van? Dus om in dat opzicht het moeilijke gesprek niet te schuwen. Het heeft jullie relatie verdiept? Zeker, ja. ja. Ik vind dat het ook mijn gesprekken met anderen kan verdiepen. Dus hè, de mensen die het lef hebben om er iets over te vragen, daar heb je vaak de prachtigste gesprekken mee. Dat vind ik heel bijzonder, dat vind ik heel erg mooi. Ja, Het maakt het voor mij mogelijk om kunst te maken in de vorm van voorstellingen. Maar ik ben nu een boek aan het schrijven over een andere traumatische ervaring. Ja, dat had ik niet denk ik, gedaan als ik kinderen had gehad, dus dat heeft het mij gegeven. Het heeft me veel inzicht gegeven in oh ja, hoe ellendig je jezelf kunt gaan voelen. op het moment dat je iets nastreeft. Waarvan je denkt: oh ja, maar ik krijg onvoorwaardelijke liefde. Als ik dat heb, als ik dat krijg. En ergens geloof ik erin dat we dat allemaal doen. Dat we allemaal bepaalde verlangens en wensen hebben. en waarvan we denken: maar als we dat hebben, dan zijn we echt gelukkig. Ja, als we dat bereiken. Ja, dan zit het allemaal goed. En dan kan ik mezelf accepteren. Of... Dus daar heeft het me veel inzicht in gegeven. Ja,
0: dat is een illusie eigenlijk.
2: Dat is een keiharde
0: illusie. <laughs> Wat je net al zei, je moet het in jezelf vinden. Ja. Je gaf eigenlijk aan in het voorgesprek van... kinderloosheid is niet meer zo dominant aanwezig. Het is er nog zo nu en nee. dan even. Maar het beheerst jouw leven gewoon helemaal niet meer eigenlijk. Zo nu en dan even is het pittig. Zeker. Jij bent nu heel erg bezig met de slakkenfilosofie. En dat is ontstaan na het overlijden van je broer. Ja, onder andere. Wil je daar iets over vertellen?
2: Dat wil ik zeker. En ik vind het ook nog steeds een spannend onderwerp. Laat ik even gewoon fijn en veilig beginnen. De slakkenfilosofie. Nou, Mensen hebben vaak wel een beeld wat dat is. En dat gaat erover dat ik erin geloof dat je grootste dingen kunt doen als je de moed hebt om te vertragen. En dat er echt wonderbaarlijke dingen kunnen gebeuren op het moment dat je durft langzamer te gaan. Mijn broer is nu zo'n vijf jaar geleden overleden. Vijf weken na de diagnose is hij gestorven. En dat was sowieso al best wel heftig, want wij zijn een gezin die eigenlijk nooit ziek zijn. Kleine dingetjes, maar we zijn een beetje van die stoere... Wij zijn gewoon niet ziek, dus dat mijn broer kanker bleek te hebben... daar zijn we als gezin echt ongelooflijk van geschrokken. Um, ik heb nooit zo'n hele nauwe band met mijn broer gehad. Maar ja, het is wel mijn broer. En wat ik merkte tijdens de periode dat hij ziek was... wat natuurlijk voor hem een super intense periode geweest moet zijn... waarin hij met zijn vrouw en kinderen... ja, ik weet niet, ik weet niet hoe hij dat heeft gedaan of heeft moeten doen... maar daar moest hij doorheen zien te komen... wetende dat hij zou sterven... En hij heeft mij in die periode behoorlijk op afstand gehouden. En ik snapte daar eigenlijk vrij weinig van. Op een gegeven moment was ik bij mijn ouders... want ik merkte wel dat dat heel prettig was in die intense periode... om gewoon bij ze te zijn. En zij werden gebeld door het hospice waar hij net één nacht uh, had verbleven. Dat hij waarschijnlijk die middag zou overlijden. Want ik heb hem in die vijf weken één keer ontmoet... en daarna eigenlijk niet meer... Ik dacht, ja, als ik hem nog wil zien, dan moet ik nu in de auto springen en naar het hospice gaan. Dus dat heb ik gedaan. Daar heb ik zo'n anderhalf uur gezeten met zijn vrouw, zijn kinderen. Mijn zusje was daar. Uh, mijn ouders waren daar. Mijn man uh, heb ik ook gevraagd om te komen. En ik heb de anderhalf uur gewacht totdat ik soort van aan de beurt was om even bij mijn broer naar binnen te gaan. Wat ik ook heel spannend vond, want ik heb nog nooit een stervend iemand van dichtbij gezien. Dus ik scheet ook in mijn broek. Dus op een gegeven moment was ik heel blij, want een verpleegster kwam naar mij toe... en die zei, uh, Marleen, mag ik even iets met je overleggen? Oké. Okay. En toen liep ze de verkeerde kant op. Ze liep niet naar zijn kamer, maar de andere kant op. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? En uh, toen zei ze, ja, de vrouw van je broer heeft gevraagd... of je de familie alleen wil laten. En toen ja, dacht ik, hey, hoor ik dit nou goed? Maar ik ben toch familie? Hoe zit dit? Dus ik checkte ook bij haar van, goh, je bedoelt of ik wil gaan. En ze zei, uh, inderdaad. Nou, en ik ben blij dat ik niet meer helemaal precies terug kan halen hoe ik me toen voelde. Maar ik was helemaal in shock. Dus ik ben een soort van in shock naar buiten gegaan. Ik heb mijn man gezegd, we moeten weg. Die snapte er ook helemaal niks van. Maar dat is een van de meest intense dingen die ik meegemaakt heb in mijn leven. Dat ik geen afscheid heb mogen nemen van mijn broer. En uh, ja, verzocht ben om het hospice te verlaten. Dus dat was een soort van dubbele ellende. Want hij ging niet alleen dood. Inderdaad, die avond is hij gestorven. Maar ja, ik had ook nog dat ingewikkelde ding erbij. Van dat ik op afstand werd gehouden. En dat ik geen afscheid van hem heb mogen nemen. Als enige. Nou, Daar gaat het ook over in mijn boek. En twee jaar later uh, had ik heel erg de behoefte om in mijn eentje een eind te fietsen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb de fiets gepakt. En ik ben naar Santiago de Compostela gefietst. En... Ik heb me eigenlijk al vrij snel nadat hij overleden is, heb ik me ook voorgenomen. Ik weet niet hoe ik dit moet doen, maar ik wil echt kosten wat het kost, de liefde zien in deze kutsituatie. En nou ja, ik weet niet of ik er nu al ben, maar ik begin er te komen. Dat heb ik ook tijdens mijn fietstocht geprobeerd ja, om vrede te sluiten met die situatie waarin ik heel boos was, waarin hij blijkbaar ook heel boos op mij is geweest en er heel veel niet uit is gesproken. En daar gaat mijn boek eigenlijk over. Dus over de fietstocht. Dus het gaat ook gewoon over wildkamperen. Over hoe je dan moet plassen eh, of hoe je moet poepen in het wild. Hoe dat werkt. Um, het gaat over de landschappen. En het gaat ook over de ziekte, de dood en uh, de rouw. En ook weer het herstel daarna van mijn broer.
0: En het gaat over vertragen.
2: Ja, want dat is volgens mij nodig... ook om posttraumatische groei mogelijk te maken... Als je in de snelheid blijft, als je voorbij gaat aan je gevoel, dan kun je er niet doorheen. Dus wil je ergens doorheen, dan moet je vertragen. Anders kan je niet voelen. Dus dat is misschien het slechte nieuws even voor de mensen die luisteren. Ja, maar, dat,
0: maar dat is eigenlijk. Nou, we gebruiken die woorden niet, maar het komt er eigenlijk wel op neer van in, in heel veel podcasts en ook in onze boeken. Je moet dwars door de emoties heen. En. Als je een heel druk leven gaat leiden, dan ja, dat kan soms ook een vlucht zijn. Ja, dat ja. kan. Dat hoeft niet, dat maar hoeft dat niet. kan wel.
2: Nee. En ja. ik wil daar niet voor vluchten, hoe moeilijk het ook is. Want ja, ik ben nu dat boek aan het schrijven. En ik schrijf die scènes dus weer en moet echt weer opnieuw voelen... hoe was dat toen? Waar voelde ik dat in mijn lichaam? Nou, dat is niet mis. Of zoals mijn schrijfcoach zegt, ja, het spaart kosten uit voor therapie. Nou ja, het kost ook wat, dus dat is pittig. Maar door het maken van de voorstelling Moeder maar Marleen, de cabaretvoorstelling, weet ik dat het me uiteindelijk kan bevrijden ook van die emoties. En dat ik anders naar de situatie kan gaan kijken.
0: Denk je dat, dat doordat jij al door de ellende van het kinderloos zijn en die periode bent gegaan, dat je dit überhaupt hebt kunnen doen?
2: Dat zou best wel eens kunnen, ja. Ik durf dat niet zo heel stellig te zeggen, maar dat denk ik wel. Ik weet dat in de shit een parel kan zitten. Dat weet ik. En um, ja, dat helpt wel om ook maar te denken... Oh, pff, laten we maar weer induiken in die stront. Want dat is de enige manier om er doorheen te komen. Ja. En uiteindelijk de parel van de liefde daarin te zien.
0: Hey, jij wilt nu verder gaan met die slakkenfilosofie. Wat is jouw doel, jouw oog? Heb je de missie? Wat wil je? Ik geloof dat mijn missie is in ieder geval
2: wat ik te doen heb hier in dit uh, aardse leven. Dat is dat ik liefde met humor wil verspreiden. Dus Moeders Jommerleen gaat eigenlijk over liefde. Dit boek gaat ook over liefde. En wat ik met het boek en ook met de inspiratiesessies die ik daarover geef wil is mensen echt aanmoedigen om de ballen te hebben... om naar binnen te keren, om te durven voelen. En ik wil ze ook laten zien dat... en ik noem dat de monsters in mijn hoofd... die negatieve gedachten die ons zeggen... dat we ons aanstellen, dat we niks kunnen... dat we een stukje sukkels zijn. Dat je die vooral uh, ja, gewoon een beetje moet laten kletsen... maar dat je die niet moet geloven. Want als je gaat te zien van... oh ja, weet je, heel veel ellende... die praten we onszelf gewoon aan... dan ontstaat er een opening naar nou ja, waar ik mijn hele leven naar op zoek ben... naar die onvoorwaardelijke liefde die er eigenlijk altijd is... tenzij wij er niet open voor staan. En dat is negen van de tien keer zo. Want we zijn zo druk met dat leven en met dit en dat en zus en zo. Dus op het moment dat je durft te vertragen... ontstaat er een opening in de drukte... waardoor je eerst ook een hoop onrust en ellende en rottigheid gaat voelen. Want daar hebben we een tijd lang niet naar gekeken daarbij durven blijven en vervolgens ontdekken... oh, wacht even, maar daarna schijnt de zon. Ik geloof dat dat is wat ik ermee wilde.
0: Mooi. Het beeld wat het bij mij in eerste instantie oproept was... een hele andere. Namelijk zoiets van, oké, okay, laten we eigenlijk met elkaar... Het niet zo geweldig druk doen en dat soort dingen. Gewoon meer relaxed leven. Maar je bedoelt er iets anders mee of ook?
2: Ja, het is ook. Want ik vertelde je ook in het vorige gesprek... dat ik net gestopt ben met mijn baan als docent... bij de Hogeschool van Amsterdam. En dat heeft daar wel mee te maken. Het was mij gewoon te druk. Ik vond het gewoon te veel. En ik werkte tussen aanhalingstekens maar drie dagen. Ja, dan denk ik walk your talk. En uh, ja, dan heb ik te stoppen. Want ik trok het gewoon niet. En ik heb wel het gevoel dat heel veel mensen daar ook een beetje klaar mee zijn... met dat eeuwige rennen en onszelf helemaal gek maken met wat we ook allemaal doen. En daar is ook moed voor nodig om dingen niet meer te doen. Hè? Om te zeggen, nee, ik stop hiermee. Dit ga ik niet meer doen.
0: Ja, dan heb je wel... Je gaat dan niet meer werken. Maar je hebt nee. natuurlijk ook op een gegeven moment wel een financiële situatie...
2: Ja, en ik hoop een rooskleurige financiële situatie te hebben. Dus ja, het betekent dat ik weer zzp'er word. En ik hoop eigenlijk met het spreken over de slakke filosofie voorlopig mijn geld te gaan verdienen. En dat is weer een sprong in het diepe. En dat vind ik ook weer doodeng. En tegelijkertijd is er een soort van heel diep gevoel van ja, dit is gewoon wat ik moet doen. Ga je die lezingen doen als cabaret of wat ga je doen? Nee, ik, ik zet uh, bewust niet neer als cabaret, want het is geen voorstelling. Ik ben ook aan het zoeken wat het Nou precies, het is geen lezing, want het is absoluut niet saai. Ja, een presentatie, hm, ik noem ze nu inspiratiesessies. Dus ik vertel verhalen, ik zeg ook ik neem je mee achter op de fiets. En er zitten ook kleine reflectiemomenten in, waarbij je zelf ook weer even stilstaat bij hoe is het nu met me? Hoe voel ik me nu op de schaal van slakkigheid? Ben ik echt als een gek bezig, of denk ik, nou, ik ga best wel oké okay met me? En waarbij je ook nadenkt over: oké, okay, die externe doelen, zoals ik dat noemde. Weet ik vond dat ik naar Santiago wilde fietsen, is natuurlijk vrij nou, inmiddels redelijk normaal. Maar het is op een bepaalde manier ook vrij geschift natuurlijk om dat te doen. En best een dingetje. Dat lijkt het dat het daarover gaat: dat ik zo'n rot eind wil fietsen. Maar waar het in werkelijkheid over gaat, is hey, wat is de manier waarop ik dat wil doen? Dat noem ik mijn interne doel. Dus oké, okay, ik wil naar Santiago fietsen en dat wil ik langzaam doen. Dat wil ik zacht doen. Ik wil zacht zijn voor mezelf. Dus daar zitten ook kleine oefeningetjes in om daar een beetje mee te gaan spelen. En wat er verder nog allemaal van komt, dat weet ik nu nog niet. Want ik zit nog in het schrijfproces... Op dit moment hoop ik dat hij binnenkort uitkomt, maar dat weet ik niet. Ik schrijf hem namelijk in slakken tempo, dus ik weet niet precies wanneer hij uit gaat komen. Is voor mij ook een verrassing.
0: Nou, als mensen dat willen weten, waar kunnen ze dan
2: uh, dat vinden? Je kan naar slakkenfilosofie.nl, daar kan je nu al naartoe. En daar kun je je abonneren alvast op mijn slakkenpost. Dan krijg je echt heel af en toe een berichtje van mij over mijn eigen slakkenmomenten. Maar ook over nou, hoe staat het met dat boek. En uh, mochten mensen het nou nog interessant vinden om daar nog op terug te komen... om de voorstelling te zien. Ik speel hem niet meer, maar hij is wel in video beschikbaar. Dus die kunnen mensen ook op mijn website kopen. marleenbekker.com Maar als je een van beide gaat, dan kom je eigenlijk op dezelfde website terecht. Gewoon een beetje klikken en dan weet je zo.
0: Hebben wij nog iets gemist, Marleen? Een boodschap of whatever?
2: Ja, heb het lef om je angsten onder ogen te zien en praat... Praat er met mensen over. In welke shit je ook zit. Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar dat is echt de weg terug naar boven. Dat is echt ongelooflijk belangrijk. En heb je die mensen niet om je heen. Zoek een paar nieuwe.
0: Helemaal goed. Dank je wel. Jij ja, ook
2: bedankt.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze... Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast... Dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen ptg vragenlijst invullen workshops en opleidingen boeken we hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van ptg voor jouzelf je familielid je vriend vriendin collega klant voor wie dan ook tot de volgende keer